0: Buenas tardes y muchas gracias por estar una tarde más conectados a una nueva conferencia del ciclo Vive la Ópera que forma parte del proyecto Cultura Global 11. Eh, los que habéis estado en las sesiones, en las conferencias anteriores o los que las habéis escuchado a través de Club 11 eh, ya, me, ya me conocéis, yo soy eh, Marta Amalgor, la coordinadora de animación sociocultural de la 11 en, en la DT de Asturias y también sabréis que esta iniciativa pudo salir adelante gracias a la colaboración de un equipo de profesores de la Universidad de Oviedo a los que aprovechamos una vez más la ocasión para, para darles las gracias, ¿no? Me gustaría recordaros que en bueno, eh, la conferencia, en, en la aplicación de Zoom, tenéis el chat por si, por si queréis interactuar o plantear alguna pregunta. Que si diera tiempo al final de la conferencia podríamos eh, dar un huequito para responderla. ¿no? Y, y también quería, quería recordaros que en Club 11 tenéis disponible en vídeo y en audio las conferencias anteriores. Además de interesante material complementario sobre las óperas que se trataron. Eh, la primera conferencia fue Fidelio con María Encina Cortizo, la segunda Ipuritani eh, con Ramón Sobrino y hoy tenemos el placer de contar con Gloria Araceli y Rodríguez Lorenzo para acercarnos a la Lucia di Lamermur de Gaetano Donizetti. Gloria Araceli Rodríguez Lorenzo, acreditada profesora titular de la Universidad, es actualmente profesora ayudante doctor de la Universidad de Oviedo desde 2010, donde se licenció en Historia y Ciencias de la Música en 2003 y obtuvo el título de doctora en 2009. Es además profesora superior de clarinete en 2009. Su tesis doctoral sobre el clarinetista Miguel Juste Moreno recibió en 2016 el premio de investigación otorgado por la International Society for the Wine Music Research, única sociedad científica en todo el mundo especializada en la investigación en música para instrumentos de viento, su tesis ha sido recientemente publicada en inglés por la prestigiosa editorial internacional Lit y Berlach um, y está a la espera de su publicación en español. Entre sus principales líneas de investigación destaca también eh, la dedicada al teatro lírico en España en los siglos XIX y XX, cuyos resultados han sido difundidos en congresos nacionales e internacionales, así como en revistas y editoriales de impacto, viendo a la luz recientemente su estudio sobre la difusión de las zarzuelas de Ruperto Chapí en Hungría. Forma parte de los grupos de investigación, edición, investigación y análisis del patrimonio musical español de la Universidad de Oviedo y del grupo Música, Ciencia y Cultura de la Universidad de Granada. Junto a la catedrática María Encina Cortizo, ha sido codirectora del Aula de Música de Extensión Universitaria de Ópera y Zarzuela de la Universidad de Oviedo desde 2016, en la que llevaba colaborando como ponente desde 2006, y colabora habitualmente en la elaboración de las notas al programa para visitar para varias instituciones culturales nacionales, como la Fundación Ópera de Oviedo, la Fundación eh, Música Ciudad de Oviedo o el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Como dije antes, hoy tenemos la suerte de que esté con nosotros para acercarnos a la lucha de Mermur y, y ya sin más dilación pues le doy paso. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Marta, por, por esta iniciativa tan acertada que habéis tenido en la ONCE y por este ciclo tan interesante de la ópera y yo espero hoy eh, contribuir un poquito a que podamos disfrutar un poco. Hoy eh, lo que vamos a hacer es sumergirnos en la ópera de Lucia de la Mermuda, una historia en la que se entretejen en el amor prohibido y el desamor, la sangre y la locura de una mujer, consecuencia de una imposición familiar y de una traición amorosa pero también una locura que se configura al final como el único modo de rebelarse contra las convenciones de una sociedad que oprime a la mujer y que casi como un ritual de curación se convierte en el único modo de enfrentar su fatal realidad. Nos encontramos, como saben, en la época del encanto, donde prima una línea vocal bella, elegante, flexible y, sobre todo, brillantemente ornamentada. A través de ella y de la coloratura de esos ornamentos, los compositores expresaban los efectos más dramáticos en estas óperas, los más turbulentos, los más agitados. Por lo que en estas óperas, la melodía, la línea vocal, siempre es lo principal, mientras que la orquesta, el resto de los instrumentos, pues colorea, acompaña, soporte y completa la voz. Bueno, estas directrices fueron asumidas perfectamente, tanto por Bendini, como explicó en la pasada conferencia el profesor Ramón Sobrino, como por Donichetti, quienes lograron desarrollar a partir de ellas su propio estilo compositivo, su propio lenguaje operístico, a pesar, por cierto, de Rossini, quien se había convertido en el icono de la ópera italiana y cuyas óperas, bufas, cómicas y serias tenían un éxito absolutamente tremendo. Donizetti como Rossini, fue un compositor prolífico en ambos géneros. Pensemos en su maravillosa Lelixir de amor, considerada también un clásico del género de la ópera, de la ópera, ópera bufa, como por ejemplo lo fue también Il barbiere de Sibiglia, de Rossini, pero también el melodrama, es decir, la ópera seria, como es el caso de la ópera que nos ocupa hoy, de la Lucía de la Mermur. Donizetti y su libretista Camarano supieron dar forma a esta ópera, considerada la quinta esencia floreciente del primer romanticismo italiano y del bel canto. Vamos a escuchar, a sentir, cómo la Lucía es una obra maestra, porque une el poder dramático y una belleza musical incomparable, a través de un canto elegante y flexible, que gracias a una bien asentada técnica vocal, Técnica vocal, perdón, que cargada de muchísimas ornamentaciones, de coloraturas, pues podía expresar todas las emociones posibles. Don Michetti había trabajado antes con el dramaturgo y libretista Salvatore Camarano en su ópera Anabolena, que había sido estrenada en 1830. Fue uno de sus libretistas preferidos y a pesar de que Donizetti se traslada a París, abandona Nápoles en 1838 y se traslada a París, pues siguió contando con él para sus óperas serias posteriores como van a ser por ejemplo Poliuto, María di y otras eh, más. Eh, Camarano, este dramaturgo y libretista, era realmente fantástico adaptando y moldeando los argumentos para las áreas y los conjuntos musicales, es decir, para los diferentes momentos musicales que el compositor requería a la hora de escribir una ópera. Con él trabajaron otros compositores reconocidos, por ejemplo Mercadante, que quizás les suene, o Pacini, y se convirtió también en uno de los libretistas preferidos de Gran Verdi, para quien escribiría años después la Luisa Miller y la gran conocida El Trovatore. El libreto de Salvador Camarano está basado en la novela histórica The Bridge of Lammermoor, La novia de Lammermoor, de Sir Walter Scott, publicada, publicada en 1819. Scott fue el primero en describir con detalles absolutamente cautivadores la historia y costumbres de su país, Escocia, que entonces era una lejana y extraña tierra desconocida que estaba situada en la periferia de Europa. Y en este sentido, la obra de Scott es fundamental para la comprensión del surgimiento del romanticismo europeo porque Escocia, durante el XIX, se fue convirtiendo en la tierra mítica, una tierra exótica muy apta para la sensibilidad romántica. Entonces, para que me entiendan, Europa miraba hacia Escocia como si fuese una tierra bárbara, no contaminada, y era una tierra alejana, ¿no? con un patrimonio artístico medieval además impresionante y además también tenía una naturaleza indómita que resultaba muy atractiva por lo desconocido que era entonces para los centroeuropeos. Por eso hablamos de que Escocia era vista como una tierra exótica. Las eh, descripciones turbulentas de los acontecimientos políticos y sociales de los siglos XVI y XVII en Inglaterra y Escocia, escritas por Walter Scott, fueron leídas en toda Europa. Sus obras son excelentes para las adaptaciones teatrales, porque por una parte tiene caracteres heroicos, y además eh, presenta dramas muy desgarrados, llenos también de amores conflictivos, y claro, todo esto hacía muy atractivas sus obras para muchos compositores. Y de hecho sirvieron muchas de ellas como inspiración para estos músicos, como fue el caso de de Il Puritani, esa ópera de Bellini que comentaron aquí comentó profesor Ramón Sobrino aquí la semana pasada. Sin embargo, la más conocida de todas es The Bridge of Lammermoor, cuya repercusión fue tal que inspiró a pintores e incluso grabadores se dedicaron a trasladar esos cuadros a través de diferentes grabados que se reprodujeron por toda Europa. Esta novela gótica fue especialmente bien recibida teniendo una maravillosa acogida popular. Fíjense, se convirtió en lectura favorita de las jóvenes. Quizás uno de los ejemplos eh, de su enorme aceptación, eh, que se sucede incluso casi medio siglo después de su publicación, sea la novela de Gustave Foubert, Madame Bovary, que fue publicada por entregas, en la que la protagonista, Emma, cuando acude a la ópera, se siente absolutamente identificada con la protagonista, con Lucia. Así que ya ven, cuando Camarano y Donizetti comienzan a trabajar sobre ella, son conscientes de que es una de las obras más conocidas y difundidas de Europa. Así que la transformación, la metamorfosis de Bridge of Lammermoor, que realiza Camarano al convertirla en libreto de ópera, elimina la mayor parte de la obra original, quedándose solamente concentrado en el esquema argumental de la novela, es decir, en esa rivalidad visceral entre los Ravenswood y los Aston, dos familias, algo así como los Capuleti y Montesqui pero a la escocesa, que siguen siendo el elemento central en la ópera, igual que lo sigue siendo el drama, la tragedia. El argumento de la ópera se desarrolla en Escocia a finales del siglo XVI. Se centra en la historia de amor entre Lucia Ravenswood y Edgardo Aston, pertenecientes a casas nobiliarias enfrentadas por cuestiones políticas, pero también por cuestiones religiosas. Por una parte, los Ravenswood apoyaban a la reina católica María Estuardo y los Aston a su hijo, el rey Jacobo I, que profesaban la religión protestante. Es decir, que los Aston eran calvinistas. En el proceso de adopción de las doctrinas presbiterianas, los católicos fueron perseguidos, privados de sus posesiones e incluso fueron algunos expulsados del reino. Así, los Ravenswood habían sido despojados de sus bienes y riquezas por parte de los Aston. Por tanto, el amor entre Lucia y Edgardo se convierte obviamente en un amor completamente imposible, puesto que sus familias son acérrimas enemigas. Ya desde el inicio de la ópera, el preludio del acto primero presagia al final devastador de este amor imposible que culminará finalmente con la muerte de los dos protagonistas, de Lucia y de Descartes. Ustedes, en el ejemplo que vamos a escuchar a continuación, van a escuchar los timbales, ese instrumento de percusión que va a estar redoblando en pianísimo, como si la muerte se estuviese acercando sigilosamente, y una melodía en las trompas, llorando prácticamente por el cruel destino, es decir, un lamento fúnebre que ya nos está poniendo en situación ante la tragedia que vamos a escuchar. Fíjese en este pequeño fragmento ya digo, del, del preludio, del, del acto primero, cómo ya nos han puesto eh, en situación. ¿no? Así de fúnebre va a arrancar el acto primero, que transcurre en el castillo de Mermur hogar de los Aston. Y se nos muestra en este acto primero eh, cómo Enrico pretende casar a su hermana Lucía con el fin de salvar la fortuna de su familia. Él está organizando un matrimonio por concertado, digamos, y descubre enfurecido que Lucia ama en secreto a Edgardo de Ravensburg, enemigo de su familia, quien además ha sido visto en este acto primero en las inmediaciones del castillo, precisamente porque se ha citado con Lucia. Mientras espera Lucia por Edgardo, le comenta a Lisa, a su doncella, que ha presenciado la aparición de un fantasma, de una mujer asesinada por los celos de un antepasado suyo, que la llama fíjense, otro presagio de muerte, ya no solamente la música, sino también que a través del canto la propia Lucia eh, siente que algo negativo va a pasar. Bueno, esta es la presentación musical de Lucia, como era habitual, siguiendo el modelo establecido por la ópera romántica italiana. Lucia se presenta como un aria, en este caso una cavatina, y es la primera vez en la que se menciona la sangre y el asesinato por culpa de un amor malentendido. Y también el miedo por un final funesto, que va a ser la muerte. Vamos, que es en definitiva el presagio por ese amor prohibido, el que siente Lucía por Edgardo. A continuación, Aliza revela a Lucía la llegada de su enamorado. Edgardo, que comunica a Lucia que ha de abandonar Escocia por asuntos políticos y que antes pedirá su mano a Enrico como símbolo también de paz y cese de guerra entre ambas familias, pues Ed Edgardo, una vez que le comunica esto a Lucia, Lucia se horroriza y le pide, por favor, que guarde su amor en secreto, puesto que ella sabe que su hermano Enrico detesta a Edgardo. Y es entonces cuando Edgardo muestra su ira ante el odio tan profundo que le profesan los astos, los aston y que... Fluye todo ese odio al mismo tiempo que su profundo amor por Lucía. Las últimas palabras del recitativo, mi odio trema, oye mi tiembla, que vamos a escuchar también en el siguiente fragmento, avisan a Lucía del horror que le va, del horror que le va a contar a, a Gardo y dan paso a la sección del dúo, dúo bellísimo en el que explica Lucía al inicio cómo sobre la tumba de su padre juro venganza y la guerra eterna a la familia de los sastos. En el siguiente ejemplo vamos a escuchar cómo Donizetti utiliza los instrumentos de metal de la orquesta para obtener un color lúgubre, oscuro y también iracundo que complemente el discurso de Edgardo. Y para terminar todavía de perfilar más sus palabras, la línea vocal, la línea melódica de Edgardo va a estar entrecontada, interrumpida por los silencios, junto con la orquesta, que a través de los pichicati, unas notas muy cortas y sueltas, va a terminar de dibujar esa voz quebrada que se debate entre el honor de Edgardo, el honor relativo a su familia, o su amor por Lucia. Y es precisamente este amor por Lucia lo que le impide materializar su venganza contra los sastos. Así que vamos a escuchar cómo la música nos ayuda a comprender el dolor que a Edgardo le causa traicionar a su familia por amor. Escúchame y trema, dice él. Y ahora es cuando explica lo que juró ante la tumba de su padre. ese juramento no está roto. Le dice él a Lucia, podría, podré y podré y podré por supuesto que podría cumplir. Es decir, ese ejemplo de, de la ira que él todavía siente ante esa confrontación, claro, del de honor por su familia y el amor eh, a Lucia. El dúo continúa es la segunda sección en este caso, y en esa segunda sección Donizetti busca una mayor unidad dramática, que es una novedad respecto a otros compositores, como Rossini, que detenían a veces la acción para mostrar únicamente el lucimiento vocal de los cantantes. En esta parte del dúo nos muestra cómo los enamorados se prometen en matrimonio, intercambiando unos anillos ante la fuente donde se había producido ese crimen pasional que había hecho referencia antes Lucia El dúo finaliza con la unión de las voces de los dos enamorados como símbolo de la unión conyugal que se han prometido y que no es por supuesto del todo plena porque deben separarse. Es una de las melodías o temas recurrentes de la ópera que va a aparecer en otro lugar al final, en el área de la locura y que vamos a escuchar a continuación. Ellos cantan al unísono en una melodía absolutamente preciosa en la que ellos explican cómo su amor será fuerte a pesar de la distancia que se separan y que pronto van a interponerse entre ellos, porque como ya ha dicho Edgardo, tiene que viajar fuera de Escocia por motivos políticos. Escuchen ahora cómo cantan juntos al unísono, al mismo tiempo, como esposo y esposa, al mismo tiempo la orquesta les acompaña y apoya en este momento el amor que se profesa Bueno, como pueden escuchar a la vista de estos dos pequeños fragmentos, ya se intuye que La Luchía es una obra de bellísimas melodías y desde luego que la música sirve tan bien al drama que narra que parece que esta ópera contiene la esencia, el alma del bel canto, logrando conmover a todo el que lo oye. El estreno tuvo lugar el 26 de septiembre de 1835 en el Teatro San Carlos de Nápoles, cuya pieza, perdón, cada pieza fue escuchada en un religioso silencio y honrada con vivas espontáneos. esto no son mis palabras, son las palabras de Donizetti, que fue así como explicó a su editor Ricorde el enorme éxito que estaba teniendo la, la, la ópera. Donizetti ya había tenido varios éxitos sonados anteriormente, desde que era muy jovencito, con Zoraida y Granada, e incluso más recientemente había obtenido otros éxitos fantásticos, como a través de su ópera también sería Nabolena, en 1830. Sin embargo, nada comparable a lo que sucedió con la lucha de la Mermur, primera de las tres óperas que tenía que escribir para el Teatro San Carlos. La Lucía tuvo un éxito rotundo que queda patente en el número de funciones ofrecidas tras su estreno. 21 entre septiembre y febrero de 1836, al año siguiente. Pero sobre todo en las más de 140 veces que la obra fue interpretada en los años siguientes, entre los 10 siguientes años a estos que estaban manejando, se, estrena en, se interpreta en Nápoles, en Roma, en París, en Londres, en Milán, en Nueva Orleans, es decir, que cruza incluso el Atlántico en Viena, traducida al alemán, y, y en Nueva York. Así que, como pueden suponer, la Luchía fue una de las óperas románticas más conocidas. Por tanto, no sorprende para nada que la segunda ópera interpretada en la temporada de la apertura del Metropolitan Opera de Nueva York fuese precisamente la Luchía. El, el, el Metropolitan se, se inicia su andadura en 1883. Así que la obra se convirtió rápidamente en una pieza esencial de repertorio lírico en plena, construcción del siglo, en plena construcción durante el siglo XIX. Claro, El enorme éxito se comprende mejor si se tiene en cuenta cómo funcionaba la industria musical de la época, soportada fundamentalmente por la ópera, por supuesto, y apoyada por otros negocios musicales, como por ejemplo la publicación de reducciones y adaptaciones para piano, para piano y voz, basadas en los motivos de las óperas que más gustaban al público. Estas reducciones para piano y, a, y piano y voz eran las más habituales, pero sin embargo, en algunos casos, como en este de La Luchía, se conservan también versiones para guitarra y para violín, lo que apunta a su amplia difusión en el entorno doméstico, se interpretaba en los domicilios burgueses. Estas versiones podrían adquirirse en algunos casos como suplementos musicales en la prensa, es decir, se adquirían a través de diferentes entregas, o bien podían comprarse como partituras sueltas. Ello permitía que la ópera circulase, no solamente de teatro en teatro, sino también de casa en casa. Y uno de los momentos que más solía inspirar este tipo de adaptaciones fue el sexteto del final del segundo acto, uno de los momentos también más emblemáticos de esta ópera. En este segundo acto, Edgardo se ha ido y las cartas que ha escrito a Lucia han sido interceptadas por su hermano Enrico. Enrico cree fervientemente que si no recibe ni una palabra de Edgardo, Lucia finalmente cedará a casarse con Lord Arturo, un casamiento que Enrico consideraba absolutamente necesario para salvar la, desastro la desastrosa situación económica familiar. Sin embargo, Lucia eh, seguía negándose a contraer el matrimonio, pero su maquiavélico hermano le enseña una carta en la que supuestamente Edgardo le notifica que se ha casado con otra mujer. Así que de esta forma luchía con el corazón absolutamente roto, ya solo le queda el amor a la sangre, a la familia, y cede a los horribles deseos de su hermano. Es en ese momento, en este preciso instante, cuando Edgardo irrumpe en el castillo y es aquí cuando comienza ese famoso sexteto concertado citado anteriormente. En este momento, Enrico y todos los invitados a esa boda concertada están presentes. El coro lo van a escuchar ustedes en el siguiente ejemplo, canta qué horror. Y Lucia, sobrepasada por tal situación, pues se retira el velo, muestra su rostro completamente descompuesto y se desmaya del dolor, no puede soportarlo. Igual que ella se desmaya, en este ejemplo que vamos a escuchar, fíjense ustedes que la música va a ir cediendo, se va parando conforme Lucia desfallece. Este es el primer acceso de locura de Lucía, presagio de su fatal destino. En este mismo ejemplo, a continuación, porque estamos hablando de muy pocos segundos, ese esteto eh, arranca, se, ¿Qué me frena en tal momento, es decir, ¿qué me frena en tal momento, que es como arranca este esteto que es cantado por Edgardo, que se da cuenta que todavía ama a Lucía, a pesar de que considera que la ha traicionado casándose con otro, y también canta Enrico, quien por primera vez siente pena y remordimientos por su pobre hermana al verla desfallecida de dolor. Pues él la ha traicionado, ha traicionado a su propia sangre. Así que Enrico y Edgardo tienen el mismo texto y son, a pesar de ser dos personajes antipódicos, porque ambos se cuestionan en ese momento qué es lo que les está sucediendo, por qué se sienten así a pesar de esas circunstancias. La orquesta en este momento, mientras cantan Enrico y Edgardo, van a escuchar ustedes que la, unas notas en picicato, son unas notas muy cortas, saltan como saltan los corazones angustiados, quédense con esa idea, porque estos dos hombres en definitiva tienen un corazón angustiado. Para que también puedan identificarlos en este ejemplo, les recuerdo que la voz más aguda de los hombres que vamos a escuchar es la de Edgardo, él es un tenor, y Enrico tiene una voz de barítono, es esa voz a medio camino, digo en el caso de los hombres a medio camino entre la voz más aguda y la voz más grave de las voces masculinas Escuchemos Aquí en Trastardo Horror canta el coro, todos los invitados y lucha se, se retira al velo antes de desfallecer.
2: ¿Qué? forse che io sarò mi spostarò la prova son la prova forse m'ha malerò non tradita e sta
1: Bueno, fijas en este fragmento cómo escuchamos a Clara decir te amo ingrata, te amo ingrata, ¿no? mientras su mano está cantando y dices no puedo con bueno, el remordimiento. Bueno, un momento fantástico, un pequeño ejemplo. Eh, por supuesto, hasta este momento Lucía está desfallecida, pero vuelve en sí. Sin embargo, ante tal circunstancia de horror, ella en sí ha morido, porque claro, eh, Edgardo le ha acusado a ella de traición. Así que... Mientras ella canta, su texto dice que, que está eh, agotada y ya, ya no puede más. No tiene ni lágrimas para llorar. Y está sola ante el horror. Solo la música la ropa. Con la orquesta reforzando poco a poco su canto conforme avanza este sexteto. Antes de que finalice este acto segundo, Lucia sufre el último momento de horror. Edgardo eh, le muestra el acta de matrimonio y le obliga a reconocer públicamente que es su firma y que le ha traicionado. Sin dejar, por supuesto, que le explique para nada la conspiración a la que se ha visto sometida, pues está cegado el dolor. En este fragmento vamos a ver precisamente este momento. Vamos a escuchar eh, cómo Edgardo exclama y le dice que has traicionado el cielo y el amor. Y acto seguido maldice el instante en que le entrega su amor y le maldice a ella. Dice, ella, mal, dice el maledetto si el instante, qui te di mi res amante. Para terminar cantando, tenía que haber vivido de ti. Yodo Bea, Date Fuji. Vamos a escuchar este momento de lo supremo de Edgar.
2: Dice,
1: es tu letra, respóndeme.
2: Il tradito, il
1: bueno, fíjense qué canto tan desgarrado, ¿no? Obviamente, Edgardo también está sobrepasado por, por, el, por el dolor. Tonichetti eh, había escrito el rol de Lucia pensando para una cantante, una excelente cantante, Fanny Taquinardi Persiani, una cantante que recorrió los principales teatros de, de la época, estuvo en París, Londres, Viena, San Petersburgo, etc. Y ella fue la primera Lucia de la historia a la que van a seguir otras grandes divas como la Esteponio ya más recientemente María Callas, Renata Scotto, Johann Sutherland o incluso Ana Netrezco, ¿no? más recientemente. Esta cantante, La Taquinardi Persiani, ya había estrenado dos óperas de Donichetti antes de la Lucia, que también interpretaría luego ella en París y en Londres. Esta cantante era una de las sopranos de cantistas por excelencia, asociada a Rossini, a Bellini, por supuesto a Donichetti y luego también a Verdi, y interpretará algunos de los roles más importantes de las óperas que componen estos músicos. Ella era famosa por cantar la misma aria con una cadencia diferente para cada ocasión, que improvisaba sobre la marcha. Su técnica de canto o sea, era perfecta, con extraordinaria agilidad. Y además eh, coincidía que la taquinada de Persiani era perfecta para el rol de Lucia, debido no solo a su complexión frágil, sino también a que tenía una presencia etérea en el escenario, y especialmente por una voz muy delicada, dulce, pequeña, pulida y con una extraordinaria agilidad. Claro, que le permitía eh, realizar todas esas ornamentaciones vocales que requería su rol y que además eran todas características que permitían que encajase a la perfección con la imagen sonora de esa mujer angelical enamorada, como es la Lucía, de que es al mismo tiempo una heroína, pero una heroína frágil, que está abatida. Y esto era perfecto, era, ella reunía este tipo de características y la hacía perfecta para ese rol. Sin embargo, ella insistió en que el telón bajase en el acto tercero, justamente después de su área de la locura, que vamos a escuchar a continuación, que se desarrolla en el acto tercero, y todavía cuando faltaba por interpretarse el área del tenor con el que se cierra la ópera. Esto, junto con algunas interpretaciones no muy adecuadas que ella había realizado, eh, hizo sospechar a Donizetti que el taquinar de Persiani quizás estaba intentando sabotear el éxito de la luchía, para favorecer las obras de su marido, el compositor persianez. De hecho, toda vez que ella abandona Italia, otras cantantes como la Giuseppina Streponi, que será la segunda mujer de Verdi, interpretan la Lucía. La ópera comienza entonces a difundirse muchísimo más. Eso sí, las opresiones y modificaciones de la partitura que realizaban las primas donnas era algo habitual en la época. Muchas de, de estas eh, cantantes sustituyeron esta difícil área de la escena de la locura por otras de temática similar, tanto del propio Donizetti como de otros compositores. Esto era una práctica habitual. Sin embargo, la streponi sí que siempre cantó el área original. La escena y área de la luchía, esta área de la locura, es desde luego el momento cumbre de la ópera, o por lo menos, el que más, en mi opinión, el que más. Eh, Don por supuesto, no fue el único que utilizó la locura para sumergirse en la psique humana. Piensen ustedes que esta es también la época en la que se está estudiando la fisiología y la psicología al mismo tiempo, cómo se perciben los estímulos, cómo se codifican a nivel de conductas humanas, y era bastante habitual que los compositores también eh, demostrarse cierto interés por estos temas. De hecho, ustedes ya han comprobado eh, que la semana pasada eh, efectivamente Bellini lo, lo hizo así en su ópera, el Puritani. Y otros muchos van a utilizar también estos momentos en el área de la locura. Lo que sucede es que lo que hace Donizetti es único, porque la forma en la que logra sumergirnos o en el área de la locura de Lucia es incomparable. Fíjense, Lucia, que a excepción del paréntesis de felicidad que ha vivido en su dúo amor inicial con Edgardo, ha sido en estos momentos de la ópera ya doblemente traicionada. Le recuerdo que estamos en el dato tercero y ella ha sufrido la opresión de un hermano egoísta y maquiavélico que juega políticamente con su futuro en el propio beneficio, del, el propio beneficio de la familia, proteger eh, la familia. Y por otra parte ha sido injuriada por su amado públicamente, es decir, no hay mayor traición que esa. Y por lo que ya solamente ella no le queda más remedio que recurrir a la locura. Solamente la locura le va a poder servir como un vehículo para huir de una realidad tan funesta, de una sociedad, sociedad que la oprime y que condiciona la vida de la mujer, llevándola incluso pues, hasta los límites del alma del ser humano, la verdad. Así que para este momento tan tenso, eh, Donizetti eligió un instrumento muy poco habitual para expresar la locura de Lucia una armónica de cristal, un instrumento creado en 1762 por Benjamin Franklin, símbolo de la modernidad de la época, pues estaban todavía sumergidos en los avances que supuso la primera revolución industrial. Esta armónica de cristal consiste en una serie de platos o boles de cristal de diferentes tamaños que se superponen y se alinean horizontalmente. Digamos que son como unos fragmentos de copas que se alinean entre sí y están atravesados por un eje que se conecta por correa a un pedal que los hace girar mientras se toca. Un poco el sistema es parecido al que, al que antes ponía en funcionamiento las antiguas máquinas de coser. Es necesario para tocar este instrumento mojar los dedos para que al girar estos, esta serie de platos o boles de cristal se pueda producir un sonido cristalino y muy característico que tiene este instrumento. Porque claro, es que el sonido que produce, ahora lo vamos a escuchar, es etéreo, es casi irreal y muy penetrante, con una cualidad pues muy cercana a la de los tinnitus o acúfenos que, claro, permite rápidamente al oyente asociarlo con una voz interior que solamente está presente en la mente alterada de Lucía. El sonido realmente es inquietante y Donichetti lo va a explotar a la perfección para que percibamos cómo Lucia está completamente fuera de la realidad. Escuchemos brevemente cómo suena la armónica de cristal sin ningún tipo de acompañamiento ni de canto. Bueno, ya vean qué timbre tiene este instrumento tan peculiar. Desde luego no siempre se puede utilizar este instrumento a la hora de representar la, la lucha y normalmente suele sustituirse, eh, suele tocar, eh, digamos, su parte, la flauta travesera y mm, desde mi punto de vista pierde todo el carácter intranquilizador que supone este momento del área de, de la locura. Afortunadamente la versión que nosotros vamos a escuchar hoy sí que incorpora esta armónica de cristal. Bueno, debemos ponernos en situación. Raimundo... Que es el capellán, va a interrumpir aterrado la celebración del matrimonio, ese matrimonio concertado, con la noticia de que Luchía ha asesinado a su esposo. Luchía va a aparecer completamente ensangrentada: el vestido, el pelo, la cara. Así va a aparecer ante todos los invitados, ante la sociedad que la había engañado y que la había presionado para acceder a un matrimonio de conveniencia. Es decir, Luchía presenta un estado total de la generación mental que le permitió a Donizetti utilizar todos los recursos del, del canto para aumentar la verosimilitud dramática. Así, la enajenación de Lucia es representada musicalmente con agilidades, coloraturas, vamos en definitiva una cantidad de ornamentaciones y una serie de técnicas vocales que hacen que las voces nos parezcan como de otro planeta. ¿no? Y sin embargo, es un, campo un canto bellísimo, pero al mismo tiempo ya lo van a oír, es estremecedor. Y nos vais sumergiendo poco a poco en esa mente trastornada, superada, por supuesto, por la presión social y familiar que han anulado completamente sus ganas de vivir. Fíjense que este área dura ni más ni menos que 15 minutos. Obviamente no la vamos a escuchar entera. Pero este primer fragmento, oigan cómo la armónica de cristal nos lleva a ese mundo interior y aterrador de la luchida que ha perdido la cabeza por completo. En su canto, en el texto que ella canta, ella habla de una voz cree que es la del Gardo, que la cautivo y exclama que ya ella cree que ha huido de sus enemigos y que por fin puede ser solamente del Gardo. Por supuesto, un contexto que es completamente irreal. Y esta es la primera vez que absolutamente todos, eh, los invitados de la boda, la familia de Lucia, los Aston y por supuesto eh, los oyentes, es la primera vez que somos conscientes del grado de enajenación total de Lucia la Mermur. Escuchemos este inicio del área. Edgardo, vuelvo a ser tuya, que dice ella. Según transcurre esta área, Lucia revive los furtivos encuentros en los que se reunía con Edgardo, ¿no? como en aquel momento de delante de la Fuente del Jardín que comentamos antes, también su compromiso en secreto con él. Y va pasando a lo largo de esta área larguísima, eh, pasa en segundos de la mayor felicidad hasta, por supuesto, el profundo espanto. Lucia cree que se está celebrando la ceremonia nupcial con Edgardo. Conforme pasa este área, ella piensa que está reviviendo ese momento, bueno, más bien que reviviendo, piensa que está sucediendo en realidad, pero lo está viviendo solamente ella en su mente enferma. Y como la felicidad que ella cree vivir va en aumento, tras sus esponsales imaginados con Edgardo, el canto se va haciendo cada vez más ornamentado y a medida que avanzamos va cantando a dúo con la armónica de cristal. Desarrollando bueno, una cadencia complicadísima y terminado un registro muy agudo, que por supuesto no todas las sopranos son capaces de alcanzar. De hecho, esta es una de las áreas más difíciles, precisamente por incorporar esas notas tan altas, llegar hasta un mínimo sobreagudo. Y es a través de estas dificultades vocales, ornamentaciones, y todo tipo de técnica vocal, que el Donichetti logra mostrar hasta qué punto la luchía está absolutamente fuera de sí. Y por ello, parece en muchos momentos que solamente la orquesta es la única conexión con la realidad. Mientras que sin embargo la armónica de cristal nos retrotrae a lo más subconsciente del ser humano, en este caso a lo más subconsciente de Lucia. Vamos a ver precisamente ese final del área de la locura y fíjense qué terrorífico resulta por momento ese diálogo privado que ella tiene con la armónica de cristal, como hablando con una voz interior que ella escucha solamente en su cabeza. No, Fíjense, es solamente un fragmento, ya les digo que el área es de una tensión infinita, si ustedes la, la escuchan entera, esos 15 minutos acaban casi tan angustiados como la propia Lucia. ¿no? Eh, claro, en este pequeño fragmento quizás no se aprecie tan claramente, pero aquí ella retoma, retoma esa melodía del duelo de amor que hemos escuchado antes, porque está reviviendo esa voz por engardo, ¿no? ese amor que le consume para alimentar esos impulsos de su exaltada pasión, hasta que finalmente cae exhausta en los brazos de Alisa, de su doncella. Y muere. Bueno, ciertamente no se trata de un simple lucimiento, eso es verdad, porque la carga dramática, eh, ustedes lo han percibido, está presente en, en todas y cada una de, de sus notas. Bueno, pues Donizetti, no contento con este momento cumbre de tensión dramática, cierra la ópera con la intervención del tenor, algo que era completamente inusual en la época y que muchos compositores luego retomarán, como por ejemplo Verdi, ya que permitía mantener la continuidad dramática, la tensión dramática hasta el final. Sin embargo, con frecuencia se eliminó esta área, la área de Edgardo, por salirse fuera precisamente de esas normas establecidas del canon lírico italiano. El gran tenor Gilbert que era, eh, que tenía unas cualidades vocales excepcionales, era capaz, fíjense, de cantar el do de pecho, eh, fue el primer Edgardo y era un amigo cercano de Donizetti y eh, él aconsejó sobre esta estructura y composición de la última escena de la ópera. En este final del acto tercero, Edgardo, que ha retado a duelo a Enrico, espera en el cementerio de Lord Ravenswood. Pretende así que el hermano de Lucia acabe con él, pues para él la vida ya no tiene sentido sin Lucia. Y cuando llega Enrico, Edgardo recibe la fatal noticia de que Lucia ha muerto. Sintiéndose culpable él mismo, quiere quitarse la vida, pide, pide perdón y jura amor eterno a Lucia, con quien espera reunirse pronto en el cielo. Y a pesar de que eh, intenten eh, pararle, intentan en que entre en razón, puesto que él está blandiendo un puñal, en esta versión que estamos viendo, que es el Teatro Real de 2018, se ha reinterpretado la escena y ustedes aquí van a escuchar un tiro, que será el momento en el que él eh, se hiere, pues eh, en este momento eh, escucharán también cómo la orquesta va creciendo de intensidad con la zozobra de Edgardo que se hiere mortalmente. Una acción, además, subrayada con un acorde disonante en fortísimo con todo el tuitio orquestal. Escuchemos.
0: El coro le canta insensato, ¿qué haces?
1: Y él quiero morir, hoy lo morir. Bueno, este es un pequeño fragmento de este final, pero es una escena que está cargada de timbres oscuros, tenebrosos. En fin, por último vamos a ver solamente cómo en la agonía de Edgardo la intervención del violonchelo solista va a aumentar en este momento dramático. De nuevo, como el área de Lucia, que ya solamente estaba acompañada eh, prácticamente por la armónica, en este momento en el que Edgardo como ella se va a enfrentar a la muerte, se va a enfrentar solo, solamente el violonchelo le va a... Acompañar. Y este efecto que es de una gran intensidad va a ser imitado por compositores posteriores como Verde Puccini, incluso algunos más lejanos de la época de Onichetti como Strauss. La obra se cierra entonces con este final en el que está también el coro presente y en el que vemos que Edgardo eh, está falleciendo. Este coro, eh, como saben, constituido pues, por eh, todos los invitados a la boda y además también en ese momento en el cementerio con, con, la, con los Aston, en este, en este momento están pidiendo perdón por tanto reloj porque al final lo que estamos viendo es un drama horrible. Y para trasladarnos a este momento Donichetti va a recurrir a los instrumentos de viento, pero de viento sobre todo de metal para simular una marcha fúnebre que finalmente bueno se va a transformar, no llega a serlo, pero en algo más alegre, no, no llega a ser la pero bueno, quizás la idea les valga, porque Edgardo con su muerte finalmente ha logrado consumar su unión Lucía. Vamos a escuchar este final. que agoniza canta que la ira de los mortales les ha declarado una guerra cruel a los Aston y a los Ravensburg. Bueno, y así termina esta ópera con eh, todos los, eh, todo el coro cantando Qué horror de situación mientras brazo se, se está despidiendo y, y dice que se unirá en el cielo con Lucía. Bueno, ni que decir tiene que La Lucía se mantuvo como una de las óperas más interpretadas durante todo el siglo XX y continúa siendo todavía una indispensable ¿no? en las temporadas de todo el mundo hasta en la actualidad. Eh, de hecho, según Opera Base, pues, ocupa el puesto 19 entre las óperas más representadas en el mundo. Eh, bueno, es, a mí me, pare, me parece que para terminar voy a hacer una muy breve reflexión. Eh, yo creo que es interesante destacar la pasión que esta obra despierta todavía hoy, ¿no? incluso en los más jóvenes. Mis alumnos de grado, eh, cada año, cuando vemos la, de, la locura y pueden escuchar todo esa... Eh, tensión, todo ese drama que está ahí acumulado, realmente se quedan impactados. Y espero que, como ellos, hayan podido disfrutar de esta ópera que considero que es única, que es de una belleza enorme, paralela solamente a profundo drama que trata. Muchísimas gracias por estar ahí.
0: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias Gloria por, por tu magnífica exposición eh, y creo que después de ella todos vamos, eh, podemos apreciar de forma más clara esta ópera, ¿no? eh, a mí me ha encantado desde luego. Eh, aprovecho la ocasión para comentaros a todos los que habéis estado escuchando que tenéis, como os, como os había dicho al principio, material complementario en Club Once, eh, que todo acerca de esta ópera, donde también colgaremos esta grabación. ¿no? Estamos recibiendo ahora mensajes. Creo que tú los puedes ver también, Gloria, en el, en el chat. Bueno, dando las gracias.
1: Sí, lo estoy viendo ahora. Muchísimas gracias eh, por estar ahí y escuchar y por, por las felicitaciones. Eh, a, a, creo que alguien, he visto así de refilón, alguien ha preguntado por los intérpretes. Bueno, la lucha que estamos escuchando es eh, Lisette Europea. Esta es la versión del Teatro Real en el 2018 que yo no sé si ustedes eh, tienen manera de que ustedes mismos o alguien cercano puedan acceder a Facebook, porque todavía está colgada en el Facebook del Teatro Real y realmente se puede escuchar entera y, y es fantástica. ¿no? Eh, yo le, le, realmente les, les invito a que, a que lo hagan porque es una versión muy, muy interesante, eh, además incluso toda la escenografía, que hoy no hemos podido hablar de esto aquí, pero refuerza toda esa ese ambiente opresor, ¿no? Que tiene, que tiene sobre todo más la novela de Walter Scott que la que la ópera, pero lo aprovechan muy bien para aumentar, ¿no? esa, esa presión, ese ambiente cargado durante durante todo el transcurso de, de la ópera de Donizetti. Así que bueno, espero que se haya podido ir todo bien y bueno para cualquier cosa quedo a disposición
0: de todos vosotros. Bueno pues pues nada, lo dicho, muchas gracias. Eh... Nada, siguen llegando comentarios de enhorabuena y de agradecimiento. Eh, yo también voy a aprovechar ahora antes de terminar para recordaros que, que seguimos, que el próximo martes volvemos a vernos a la misma hora, el próximo martes día 24 de noviembre. Esta vez eh, nos toca la traviata eh, de la mano de Miriam Perandones Lorenzo, que también es eh, profesora, doctora en musicología y profesora de la Universidad de Oviedo. Así que bueno, nada más, nos, nos despedimos entonces por hoy, eh, tenéis Club 11 para volver a verlo, que, que seguro que a alguien apetecerá, y, y hasta el próximo martes.
1: Muchas gracias Marta y muchas gracias a todos.